0: Le patrimoine helvétique aligne un nombre impressionnant de joyaux. Parmi ceux-là, une somptueuse abbatiale classée Monument National depuis 1900. Sa récente restauration lui vaut un regain d'intérêt et justifie largement une balade du côté de Payerne dans la broie vaudoise. Pour Anne-Gaëlle Villet, directrice et conservatrice, travailler dans ce sanctuaire constitue un vrai privilège.
1: Alors C'est un monument d'une ampleur euh, impressionnante, qui est un témoin très bien conservé de, de l'art roman. Donc, on ne conserve pas beaucoup en, en Suisse de, de ce type-là. C'est la plus grande église romane de Suisse et par ce fait là, elle mérite d'être connue au niveau national, mais aussi même international. Ici, ce qui est intéressant, c'est que quand on entre, on a une vision assez unifiée au niveau du style et de l'art roman. Et puis, quand on se déplace dans l'abbatiale, quand on va visiter les chapelles latérales notamment, on est confronté à du style gothique parce que ces chapelles ont été remaniées et redécorées plus tardivement à l'époque gothique.
0: Si on remonte dans le temps jusqu'à l'époque romaine, on peut bien deviner qu'ici, il y avait déjà quelque chose.
1: Oui, exactement. Alors, euh, il y avait une très grande villa romaine qui a été construite à la fin du deuxième ou au 3e siècle. Et même avant ça, lors des dernières fouilles, ils ont découvert des, des poteaux, des trous de poteaux qui permettent d'attester déjà la présence d'un bâtiment antérieur à la villa. Alors on ne sait pas, on n'a pas suffisamment de traces conservées pour dire précisément de quoi il s'agissait, mais il y avait en tout cas déjà un bâtiment, probablement en bois, préexistant à la villa. Donc euh, c'est un site qui est occupé depuis très longtemps euh, par sa géographie euh, entre euh, cours d'eau, euh, sur une colline, c'est un endroit stratégique, donc ça explique aussi le fait qu'il ait été occupé depuis la période romaine en tout cas.
0: Dans les annales de l'abbatiale, deux grandes figures féminines. Celle d'Adélaïde, fondatrice, et celle de sa mère, la fameuse reine Berthe. Non pas celle au long pied qui enfanta Charlemagne, mais celle que la légende représente chevauchant son territoire, quenouille en main, pour distribuer l'aumône aux pauvres. Sa fille Adélaïde, donc, s'illustre au tournant de l'an 1000.
1: En fait, à Payerne, Berthe est mieux connue. Enfin, disons, c'est un nom qui est plus familier parce qu'on a euh, la cave de la reine Berthe, le <rire> différents restaurants et autres qui peuvent porter des noms euh, en lien avec la reine Berthe. Euh, Malgré tout, c'est Adélaïde qui a peut-être joué le rôle le plus important pour la et puis qui aura aussi le statut politique impérial le plus important, euh, mais les deux figures restent des, des figures de, de femmes puissantes qui ont, qui ont marqué le, le site de Payerne dans tous les cas. Mmh. Historiquement, c'est assez difficile de, de brosser le personnage de Berthe, qui est assez mal connu, euh, la seule chose dont on est absolument sûr, c'est qu'elle est enterrée à Payerne. Mais c'est la seule chose qui, qui soit vraiment claire, le reste étant beaucoup des légendes ou des textes euh, euh, pas forcément à teneur historique euh, avérée. Donc des fois, c'est difficile de, de démêler euh, le vrai du faux, le, vrai du faux, le, le rêve. La, le, ce qui est intéressant aussi avec ce personnage, la reine Berthe, c'est qu'elle n'a elle a pas été canonisée, au contraire de sa fille Adéloïde qui sera canonisée. Par contre... La, la façon dont elle est, elle est mise en avant dans l'histoire euh, régionale euh, suisse notamment euh, donne cette impression en fait, qu'on la, qu la prend et qu'on la représente comme une sainte. D'ailleurs, les représentations euh, du début du XXe siècle, par exemple, euh, vont la présenter, vont la décrire vraiment comme une personnage, un personnage emblématique, mais aussi dans la façon dont on, on traite les ossements qu'on pense être les siens qui ont été retrouvés, donne l'impression que qu'on a affaire à, à, à des reliques en fait. On a euh, des sources qui nous indiquent qu'en 999 euh, Adélaïde se rend à Payerne sur la tombe de sa mère. En fait c'est notamment ça qui nous permet d'attester de, de la présence euh, et l'inhumation de, de Berthe à Payerne. L'ensemble des personnages de la famille royale sont disséminés au niveau des, des lieux d'enterrement. Euh, qui, qui pourrait s'expliquer par le fait qu'ils ont voulu asseoir leur pouvoir aux différents coins de leur territoire pour bien marquer finalement cette présence aussi physique de, du pouvoir euh, bourguignon aux différents endroits. Parce que c'est évidemment compliqué de, de gérer, de diriger un, un territoire très grand parce que forcément quand on n'est pas sur place, euh, après les sujets potentiellement se, se prennent des libertés. Donc là je pense que c'était aussi une volonté d'asseoir et d'ancrer dans, dans la tête des gens qui avait cette autorité impériale, enfin de, de Bourguignonne, qui était qui était présente. On a fait des fouilles dans le cadre des dernières restaurations, en 2015-2016. Et du coup, dans ce cas-là, effectivement, il y a un certain nombre de tombes de sarcophages qui ont pu être étudiées. Et les archéologues ont leur petite idée de l'emplacement présumé euh, où devait être initialement enterrée la Reine Berthe. Et par contre, on n'a pas à l'heure actuelle euh, retrouvé les ossements de la Reine Berthe. Après, ils pourraient être effectivement éventuellement identifiés grâce à des techniques, notamment ADN. Euh, ou carbone 14 pour la datation. Mmh. Euh, là, en fait, euh, l'emplacement le, présumé que les archéologues identifient comme l'emplacement le plus probable par rapport à ces caractéristiques de, du tombeau euh, est un emplacement qui a été fouillé à plusieurs reprises et qui, du coup, euh, pas, ne comprenait plus les ossements d'origine. Donc, c'est pas parce qu'on a retrouvé cet emplacement qu'on a forcément... Euh, retrouver les, les eaux de Berthe. Il y a d'autres hypothèses qu'on a de déplacement d'ossements aussi par après, justement dans cette perspective de peut-être créer une sorte de, de, de culte, de procession auprès des, des eaux de Berthe. Donc, c'est n'est pas à exclure que déjà, même avant les fouilles du XXe siècle, ces ossements aient été déplacés, même peut-être à plusieurs reprises.
0: Je crois que le bâtiment a eu toutes sortes de rôles, est-ce qu'il n'a pas été euh, un dépôt, une école, que sais-je, une salle de gym, enfin <rire> des choses incroyables <rire>
1: Effectivement, euh, avec l'arrivée des Bernois en 1536, euh, l'église a perdu sa fonction religieuse, les moines ont été priés de, de quitter les lieux et euh, elle a servi à toutes sortes de choses notamment d'entrepôt, de dépôt c'était assez courant en fait que les églises qui sont des lieux importants euh, servent de, de dépôt, on y crée des planchers intermédiaires pour pouvoir gagner davantage de place d'entreposage et puis au fil du temps effectivement elle a plein de, de fonctions plus originales ou inédites notamment euh, une fonction de, de prison on a aussi le, le cœur qui a servi euh, à une certaine époque euh, de salle de gymnastique j'ai même eu une fois ou l'autre des visiteurs qui m'ont dit se souvenir de ça. Alors des visiteurs d'un certain âge, mais du coup quand même une histoire qui est encore dans, présente dans les, dans les esprits. Donc euh, des, des fonctions très variées. <rire> euh, autrement, euh, son, son affectation principale actuellement, c'est vraiment pour euh, ça, son aspect muséal, mmh. euh, historique. Et là, on essaie de montrer, en fait, tous les, tous les aspects de l'édifice, de tout ce qu'on peut en apprendre, que ce soit au niveau de l'architecture, que ce soit aussi au niveau de la, de la vie quotidienne des moines. Et on, on développe, justement, des, des activités. Là, on a cette enquête autour du, du tombeau de la Reine Berthe, qui peuvent être faites un peu par tous les âges, mais qu'on a pensé aussi pour, pour attirer les enfants, notamment.
0: Mmh. Alors quand on visite ce, ce magnifique abbatial, on peut noter des graffitis à droite et à gauche, euh, plutôt du début du siècle dernier, j'ai vu des dates 1900, etc., c'est une chose que l'on condamne beaucoup maintenant quand quelqu'un inscrit à Jojo pour la vie dans un monument historique. Néanmoins, il y a une autre école d'archéologie ou d'historien qui n'est pas indifférente à ce genre de choses. J'ai visité des châteaux et des églises du Val d'Ost, par exemple, où des graffitis certes plus anciens, mais sont très appréciés aujourd'hui des chercheurs parce qu'ils y voient aussi des témoignages de l'époque.
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout un encouragement à nos non, visiteurs non. modernes de nous faire des tags dans la faciale. On ne préfère pas. Par contre, c'est vrai qu'on essaye de conserver toutes les strates historiques. Et du coup, ces strates-là font partie de l'histoire. Donc, elles ont été conservées. Et effectivement, euh, parfois, elles peuvent indiquer euh, le rôle, la fonction des lieux et, et une partie de son histoire. Il euh, y a eu pas mal d'études sur les, les textes anciens euh, entre le 13 et le 15e siècle pour la plupart, qui relatent les passages des visiteurs à l'abbatiale de Payerne pour surveiller si tout se passe bien, aussi bien du point de vue spirituel que temporel. Et ces sources sont une mine d'or de petites informations et anecdotes pour comprendre et savoir comment se passait la, la vie religieuse, notamment à Payerne. Et on découvre par ce biais-là que les moines payernois n'étaient pas toujours très sages. Allons. On, on a effectivement des témoignages qu'ils mettaient des, ce qu'ils appelaient des, des voiles à leur lit, donc qui créaient une sorte d'alcôve, d'intimité à leur liste qui était pas du tout euh, conforme à la règle de Saint-Benoît. On a aussi des informations sur le fait que parfois, ils auraient dû pratiquer l'aumône avec plus de... De bienveillance et qu'ils faisaient parfois de la rétention de certaines choses qu'ils auraient dû donner. On a même un témoignage d'un meurtre qui s'est passé à Payerne. Donc une vie assez mouvementée par Perrienne.
0: Il n'avait pas d'activité agricole dans le genre viticulture ou que, que sais-je, d'apiculture. l'apiculture
1: Non, alors pas à Payerne. effectivement, il y a pas mal de monastères où ça peut être le cas. Ici, c'était plutôt des moines qui étaient vraiment concentrés sur la prière et c'était plutôt des... Des gens externes qui cultivaient, qui, qui travaillaient pour eux. Par contre, ils avaient des, des droits de préhension sur certains donc, ils des élevages, oui. etc. Donc, ils avaient la possibilité de se fournir par ce biais-là. Euh, ils avaient accès à passablement de ressources au niveau euh, euh, protéines, notamment de la viande, du poisson, donc une alimentation qui était ouais, très protéinée aussi par rapport aux ressources auxquelles ils avaient accès. Amen. Je crois que l'émotion est toujours là parce que le bâtiment est toujours différent en fait. Chaque jour en arrivant, j'arrive généralement toujours depuis l'est le, du bâtiment, donc face à, à, à ce chevet avec ces chapelles euh, rayonnantes et chaque jour le, la météo étant différente, on a chaque fois une impression différente sur le monument et, et du coup c'est toujours un plaisir en fait de la, de la voir, de la découvrir, de la redécouvrir. Un rayon de soleil peut souligner un élément de l'architecture auquel on fait moins attention à un autre moment. Donc en fait, c'est vraiment, un, comme vous disiez, un privilège de travailler dans un, dans un bâtiment et sur un site pareil. Et de pouvoir regarder par la, la fenêtre de son bureau et de, de voir un édifice comme ça, c'est vraiment incroyable.